0: Die Wochennotiz. Ah, frisch vom Spätstück aufgestanden, zeichnen wir heute mal an einem Sonntag ganz gediegen, ganz entspannt eine neue Folge auf. Hallo Tim. Hallo Nick. Hallo ah. liebe HörerInnen. Und die Sonne scheint draußen. Ah, die scheint uns ah. auch aus dem Arsch. Also, sie scheint uns nicht nur draußen ins Gesicht, sondern auch aus dem Arsch ins eigene Gesicht quasi. Die Sonne das wollte ich jetzt nicht unbedingt wissen von da dir. Ist, ja. Also, ist, dass ist, ist aus deinem
1: Arsch die Sonne in mein Gesicht scheint, ist jetzt eine Vorstellung, die brauche ich nicht unbedingt, aber gut.
0: So, so ich ist will es darüber hinwegsehen. Ja. Aber deshalb machen wir heute ganz entspannt. Es ist Sonntag, Leute. Ähm, haut euch auf die Couch. Macht es euch gemütlich. Äh, heute gibt es keine Verpflichtungen, keine Aufgaben. Es ist Sonntag. Einfach mal den, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Versteht ihr? Ähm, Ganz entschleunigt sein. Ganz entschleunigt, so wie ich übrigens diese Woche. Ich weiß, Tim, du liebst meine Biergeschichten. Ähm, deshalb, ich bin so heiß darauf. Ja, äh, möchte ich dich äh, da natürlich auf den neuesten Stand bringen. Ich habe äh, diese Woche mein äh, zweites selbstgebrautes Bier endlich äh, nach der Gärphase, äh, Gärphase im Gärgefäß in einzelne Flaschen abgefüllt. Es waren jetzt insgesamt also... 12 Liter, die sind jetzt abgefüllt in 37,033er Flaschen und äh, die stehen jetzt hier wieder drei Wochen rum und warten darauf, äh, bei ähm, Zimmertemperatur in den Kühlschrank gestellt zu werden und dann getrunken zu werden. Das, das wird toll. Das wollte ich einfach mal hier nochmal platzieren, damit du auch immer den neuesten Stand kennst. Hast du das Wort Einmeischautomat schon erwähnt? Ich habe gerade nicht so richtig zugehört. Äh, Ist nee, das Wort gefallen? Nee, nicht? überraschenderweise nicht, aber ich habe mich letzten Sonntag gefühlt wie äh, beim, beim Verkaufsstart vom neuen Apple iPhone oder so. Äh, denn ich war auf der Homepage von Lidl, nein, nicht im Verlauf der Woche, um irgendwelche privilegierten Selbsttests beim Discounter online zu bestellen, sondern am Sonntagnacht äh, schon, äh, um den Lidl Thermomix zu bestellen. Boop, boop. Den
1: Lidl Thermomix. Ja, der heißt
0: natürlich nicht Thermomix, der heißt irgendwie Monsieur Cuisine, ähm, ist aber quasi das Gleiche mit wahrscheinlich ganz minimalen ähm, Qualitätsabstrichen, äh, äh, aber 1000 Euro günstiger. Und äh, da habe ich jetzt tatsächlich gedacht, Mensch, ähm, auch äh, die Göttergattin äh, findet das gut. Das holen wir uns jetzt, damit wir zum Beispiel eine leckere Kürbiscremesuppe machen können im Thermomix. Also eben darf man wahrscheinlich nicht sagen, wird man wahrscheinlich von Thermomix, von, von, von ähm, ähm, Vorwerk sofort also abgemahnt, wenn man irgendwo Thermomix sagt, aber das als Gattungsbegriff meint. Genauso wie Lidl alle ab, äh, abmahnt. Aber, äh, wie Lego alle abmahnt. Aber also mit Lidl Thermomix mache ich in Zukunft ähm, geile Kürbiscremesuppe oder Püree oder Püree oder <lacht> Suppe Vielleicht auch Püree? oder, oder Soße, oder ein Smoothie, oder ähm, ein Milkshake. So, alles, alles mache ich damit. Das ist toll. Und der hat auch WLAN, der hat alles, hat er alles. Allrad, ich, hat er. Ich habe da ja ein gewisses äh, Insiderwissen
1: und weiß, dass beim perfekten Dinner der Thermomix nicht eingesetzt werden darf. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, wenn man da so eine Billigkopie äh, sich in die Küche stellt. Das ist ja dann kein Thermomix. Kann man damit diese Regel wohl brechen? Oder <lacht> wird dann auch gesagt, nee, das Gerät hat ja die gleichen Funktionen. Das ist ja dann kein
0: Kochen. Ich meine, am Ende ist es halt eine Küchenmaschine, ne? Also das, da, die, die kochen ja alle nur mit Wasser quasi. Oder eben auch ohne Wasser zum Beispiel manchmal. Aber letztendlich, eine Küchenmaschine ist eine Küchenmaschine. Aber das ist total cool, da war ich auf jeden Fall Sonntagnacht auf dem Lidl, auf der Lidl-Homepage und habe gewartet auf den Release. Ne? Und dann war die Seite erstmal überlastet und so. Und dann kam man, bekam man das zwar irgendwann in den Warenkorb, als es dann ab halb eins nachts freigeschaltet war, äh, dass man es kaufen kann. Dann kann man aber vom Warenkorb nicht in den, in den Bestellvorgang. Junge, Junge, da war ich bis halb zwei nachts wach. Dann ging das immer noch nicht, dann habe ich gesagt, okay, ich stelle mir jetzt einen Wecker, weil ich fahre natürlich nicht zu Lidl und stelle mir da äh, die, die Beine in den Bauch, sagt man das so? Ja, ja ne? Ähm, um da einen zu kriegen in der Filiale, sondern ich stelle mir auf 5.30 Uhr, ab 5.30 Uhr wird zurückbestellt. So, ähm, habe ich, hab ich dann online also um 5.30 Uhr im Halbschlaf ähm, davon ein, einbestellt. und äh, das war schon schön, das war schon schön. Aber ist das wirklich, gibt es da wirklich so einen Andrang wie früher bei Aldi-PCs oder so, dass das ich, so notwendig war? Ich weiß es nicht. Ich habe auch parallel, äh, Facebook konnte ich ja nicht gucken und Instagram habe ich ja nicht mehr, aber bei Twitter äh, mal unter dem Hashtag ähm, äh, Lidl äh, dann geguckt. Ähm, und zumindest zwei andere Verrückte habe ich auch gefunden, die sagen, boah, der Server ist down, kaufen jetzt gerade alle den Lidl-Thermomix. Ähm, aber also, es war halt offensichtlich, dass die Seite irgendwie, das hat alles nicht so funktioniert mit dem Bestellvorgang, also von daher kann ich mir vorstellen, dass es ein bisschen überlastet war, weil morgens um, ich glaube ab 10 Uhr war das Ding online ausverkauft. So, hm. ja. Na gut. So ist es. Und ich möchte an der Stelle eine Wochennotizfolge ähm, nochmal ähm, ähm, erwähnen und empfehlen, weil jetzt natürlich bei in Social Media gleich alle kommen, hey, du Laberbacke, du hast vor sieben Jahren, vor sechs Jahren hast du mal bei Twitter geschrieben, Thermomix ist alles scheiße. Und jetzt kaufst du dir nur sechs Jahre später, also quasi, du änderst deine Meinung auch über Nacht, äh, kaufst du dir so ein Billiggerät, was wie ein Thermomix ist. Deshalb möchte ich selbst äh, die Thermomix-Folge der Wochennotiz empfehlen, Folge 79 vom 22.10.2015, wo ich, ähm, äh, glaube ich, berichte von einem Thermomix-Party-Abend, bei dem ich zu Gast war und bei dem man mir ein Thermomix hat andrehen wollen und ich da ähm, amüsiert drüber geschrieben habe. Die Tweets gibt es glaube ich nicht mehr, aber ähm, die Podcast-Folge. Und man kann tatsächlich, ich bin, ich bin so reif und erwachsen, das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal, dass man seine Meinung durchaus auch ändern kann, eingeschränkt. Ne? Man muss ja nicht mit, mit Gefühl zwölf die gleiche Meinung haben wie noch mit 30. Ich habe meine
1: Meinung auch geändert über meine selbstgebackene Pizza. Also diesmal zumindest. Danach äh, du, hast du nochmal gebacken. Ich habe nochmal gebacken, weil also pass auf, es war so. Ähm, ich hatte ja äh, neulich dann auch mal probiert, diese Brötchen zu backen und für die Brötchen hatte ich so einen halben Hefewürfel verwendet. Das heißt, die andere Hälfte dieses Hefewürfels war noch da. Und äh, jetzt habe ich gestern Abend so überlegt, ja, was esse ich denn jetzt hier irgendwie? Und ich bin äh, ja großer Fan immer davon, immer erstmal so Sachen aufzubrauchen, statt irgendwas Neues aufzumachen. Ja. So, und jetzt hatte ich noch diesen halben Hefewürfel im Kühlschrank und habe überlegt, naja, eigentlich habe ich immer noch äh, alle Zutaten, um nochmal so einen Pizzateig zu machen, wie neulich. Mhm. Aber der war, der war ja zu viel beim letzten Mal. Da war auch ein ganzer Hefewürfel drin. Und dann habe ich mir überlegt, hey, wenn ich diesen halben Hefewürfel habe, dann mache ich doch jetzt einfach wieder so einen Pizzateig, aber halt einfach von allem nur die Hälfte da rein. Dann habe ich ja nur die eine Pizza, die äh, ich dann eben selbst auch esse. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht so ganz, woran es lag, aber ich möchte es mal äh, äh, überschreiben mit Pizza 2, der Teig schlägt zurück. Es ist mir diesmal nicht so gut gelungen wie beim letzten Mal. Also es war alles sehr, woran hat er Relativ trockener, staubiger Teig, der dabei rausgekommen ist, auch so, auch so bröckelig irgendwie. Also beim letzten Mal hat er viel besser äh, ähm, zusammengehalten. Wobei das war jetzt nicht so das große Problem. Ich konnte ihn trotzdem ausrollen und bestreichen und das war alles ganz normal. Und, ähm, war also ein nichts quasi, ne, in dem Fall. Teigenichts, ja. <lacht> großes Problem war auch, dass ich, glaube ich, die die, äh, die die Tomatensoße einfach so nach Gefühl mit Gewürz und Mark und Wasser und Ketchup und so angerührt habe mhm. und jetzt nicht groß auf Mengenangaben geguckt habe. Das heißt, das hat jetzt diesen eher trockenen, äh, knusprigen Teig auch nicht wirklich aufgeweicht. Und ähm, dann sitze ich aber da mit so einem großen Stück Pizza, das nicht so richtig schmeckt und denke, ja gut, was mache ich jetzt damit? Und habe dann auch noch den Fehler gemacht, das halt einfach aufzuessen. Wo ich dann am Ende dachte, boah, oh, Jetzt ist mir irgendwie auch schlecht. Das war alles irgendwie keine gute
0: Idee. Ja, aber naja. das ist, glaube ich, wie ein Reiter, der vom Pferd fällt, äh, der sofort wieder nach seinem äh, äh, Schenkel-Halsbruch wieder auf, aufs Pferd aufsteigen muss, damit er nicht Ängste entwickelt. Es ist, glaube ich, wir warten äh, quasi alle auf Pizza 3 jetzt erst recht, äh, dass das weitergeht, dass du jetzt nicht äh, durch diese Enttäuschung, äh, weißt du, einfach den Kopf in den Sand steckst. Das wäre. Nein, das, wär das habe ich auch Signal. nicht
1: vor. Äh, es, ich werde nur jetzt äh, eine Regenerationsphase erstmal angehen. Das heißt. Erstmal
0: äh, in, in die, in die ähm, Eistruhe. Ja, auch,
1: auch erstmal das Ganze mental muss ich das ja auch verarbeiten. Ne? Und ähm, ich sag mal, ähm, das nächste Backen ist ja sowieso immer das Schwerste. Ja. Und ähm, da, dann.
0: Vor ähm, dem Teig ist nach dem Teig, sagt man ja auch. Auch das. <lacht> der Ofen <lacht> ist eckig und da muss der Teig rein. Ähm, ja. Ja, das Runde <lacht> muss ins Eckige. Sehr richtig. Freie Themen-Nacht Tim, weißt du, beim nächsten Mal kannst du ähm, einfach unseren Lidl Thermomix benutzen, um den Teig richtig anzurühren. Vielleicht wird er dann besser. Achso, ich dachte den Lidl 3D-Drucker,
1: den du dann auch gekauft Ich <lacht> Kannst so den Teig
0: 3D-drucken? Nee, aber ich habe gestern haben wir das Ding eingeweiht. Äh, den, ich, sorry, wir kommen, gehen gleich weiter im, im Skript hier. Ähm, und haben uns natürlich erstmal direkt das ambitionierteste Gericht ra rausgesucht, um wirklich den, den Thermomix an die Belastungsgrenze zu führen und, und darüber hinaus und haben Kartoffelpüree gemacht. <lacht> aber was soll ich sagen? Es war wirklich der beste, das beste Kartoffelpüree. Äh, was ich selbst jemals gemacht habe. Es war ähm, Teilchen, also hier so also Stückchen. Stopp, frei. stopp, 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 Bitte. Was hin? Wie,
1: also jetzt du frag, frag jetzt, mich, wie von oft ich Kartoffelpüree selbst selbstgemachtem Kartoffelpüree. Ja. Wie oft hast
0: du persönlich alleine halt schon mal Kartoffelpüree Maul, selbst gemacht Bist worden? Ein Arschloch. Weißt du, wirklich alles hier zerstören, die ganze Storyline, die ganzen Spannungsbögen, alles dahin, weil ich sonst immer nur aus der Tüte Kartoffelpüree gemacht habe. Aber schön im Dampfgarer und danach, naja, egal, viel zu weit, ähm, kannst du auf jeden Fall gerne deinen Pizzateig demnächst bei, bei uns machen. Oder im 3D-Drucker, Frank Abessement, einer unserer Lieblingshörer da draußen, ja hat ähm, neben den anderen 100.000 Hörern, die wir haben, die wir genauso gerne mögen, äh, jetzt einen 3D-Drucker. Hat er bei Twitter geteilt und dann macht er jetzt so, baut er jetzt so Nupsis, damit man Regale bauen kann und da Regalbretter zusammenstecken kann. Oder hat so ein, so ein Nupsi-Ding gebaut, wo man äh, AA-Batterien und AAA-Batterien reinmachen kann und dann immer unten wie in so einer Tränke einfach die frischen Batterien rausnehmen kann und dann rutscht das nach. Total geil. Braucht kein Mensch, ähm, aber ist geil. So, und mein bester Kumpel Jens, ähm, der hat auch einen 3D-Drucker und druckt auch ständig irgendwelche Nupsis. Und jetzt habe ich gedacht, Mensch, ich habe so wenig Hobbys. Wer das, also, das ist eine offene Frage an die Community da draußen. Wer 3D drucken, the next big shit, kann ich damit effizient quasi die Lücken, wo ich kein Hobby ausführe, noch füllen? Tim, deine Meinung? 3D-Drucker, ja oder nein? Also, was möchtest du damit machen? Ja, Nupsis drucken. Also, Und welchen Zweck erfüllen diese Nupsis? Ich habe zum Beispiel, Jens hat mir letztens äh, zwei Nupsis gedruckt. Äh, gedruckt. Einen Nupsi, da habe ich mein Logitech äh, Schalthebel für mein Lenkrad, was ich damals hatte, also den Schalthebel habe ich mittlerweile auch verkauft, hat er so also einen Nupsi gedruckt, wo man, wenn man den Schalthebel quasi abmontiert und dieses Nupsi da reinsetzt, dann hat man eine weniger schwammige ähm, Schaltung, sondern rastet das besser quasi in die einzelnen Gänge ein und man spürt das besser. Dann hat er mir einen Nupsi gedruckt, kann, das konntest du hinter das Logitech-Lenkrad so draufstecken und dann konntest du da dein Handy reinklacken und dann konntest du ähm, die äh, Telemetriedaten aus den jeweiligen Spielen, also zum Beispiel Tacho und äh, Benzinanzeige und so, dir auf das Handy legen und dann hattest du das wie so ein Armaturenbrett quasi, hinterm Lenkrad. So, das war auch so ein Nupsi, so, ein, so eine Nupsi-Halterung. Und ja, da äh, viele Nupsis kann man damit drucken. Da gehen wir halt komplett aneinander vorbei,
1: weil ich brauche das nicht, was du da gerade formuliert hast. Du scheinst aber ja sehr glücklich damit zu sein. Ich habe jetzt auch nicht die Fantasie, mir irgendwie weitere äh, äh, Vorteile von irgendwelchen Nupsis, die man mit dem 3D-Drucker drucken kann, vorzustellen. Aber... Ich will dich ja nicht davon abhalten, wenn, also ich kann es halt nicht nachvollziehen. Aber insofern traue ich mir dann auch nicht zu, jetzt da eine, äh, wie sagt man, kompetente Meinung in deine Richtung zu
0: formulieren. Ich habe mal einen Link in die Show Notes gepackt, ähm, wo äh, Frank mir äh, empfohlen hat, was man alles drucken könnte, wenn man, also so Inspiration. Und äh, guckt doch da auch mal, da kann man zum Beispiel so einen ja. Weinflaschenständer-Nupsi drucken oder ein Nupsi, um Handy irgendwie halt, halten zu können oder ein Nupsi, um ein Tablet äh, hinten an der Rückseite vom, von einem Autosessel quasi anzumontieren oder irgendwelche anderen Nupsis, also ganz viele Nupsis und ähm, guckt euch doch da gerne mal durch, welches Nupsi könntet ihr euch vorstellen, dass ich das für euch drucke? So. Und <lacht> ich mach's auch noch ein Geschäft draus. Ja, und dann, dann warte, ich, warte ich einfach mal ab, was da so kommt an Feedback. An nupsis bitte eure Mails. Und wenn da viel zusammenkommt, wo die, wo die Leute sagen, Niklas, es wäre großartig, wenn du mal Nupsis drucken könntest, ähm, dann überlege ich mir das.
1: Aber dass ich mir äh, das fantasiemäßig <lacht> nicht so vorstellen kann. Ich weiß auch, woran das liegt, denn mhm. Ich habe heute Morgen die Geburtstagssendung mit der Maus geguckt. Die Maus ist ja heute tatsächlich 50 Jahre alt geworden. Ja, herzlichen Glückwunsch da an der Stelle kann
0: man auch herzlichen mal klatschen. Herzlichen Glückwunsch da kann man aber, aber aber hallo.
1: So und in dieser Sendung, in der es ganz viel um die Zukunft ging, war an irgendeiner Stelle auch der 3D-Drucker Thema. Ach was? So, aber glaubst du, ich könnte dir noch sagen, was dieser 3D-Drucker da gedruckt hat? Und ich, ich kann auch sagen, woran das liegt. Denn als ich heute Morgen diese Sendung mit der Maus geguckt habe, ist ein Phänomen aufgetreten, was ich schon aus meiner Kindheit kenne. Ich glaube, ich war damals als Kind schon einfach zu intelligent, zu verstehen, was diese Sendung nee, Nein, ja. du, 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 du gehst von ja, falschen so. Voraussetzungen aus. Okay. Ich habe einfach verstanden, was diese Sendung von mir will und das innerlich <lacht> abgelehnt. <lacht> ich habe gecheckt, die wollen mir irgendwas beibringen, hier. ich soll dabei was lernen, nee, Freunde ich will Fernsehen, ich will Zeichentrick sehen. Du wartest und auf Hein Blöd. Ich, ich war und, genau, und ich warte auf Captain Blaubeer und Hein Blöd und natürlich die, die kleinen Clips zwischendurch und <lacht> insofern habe ich dann heute Morgen auch wieder erlebt, dass ich immer dachte, so, wann kommt denn jetzt hier das nächste Mal die Maus ins Bild und der Elefant und die Ente und wann machen die denn was Lustiges und so und der ganze Rest geht so an mir vorbei so aufmerksamkeitsmäßig, was ja total schade ist, weil es ist ja total schön und man kann sehr viel lernen und es ist auch richtig gut gemacht, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich
0: bräuchte mein man Kopf bei der macht das nicht mit? Weil so eine ganz ketzerische Frage bräuchte man bei der Sendung mit der Maus überhaupt die Maus oder wäre das also wäre die Sendung ohne Maus immer, immer noch eine lehrreiche gute Sendung? Ja, wäre es,
1: aber ich glaube, damit hättest du ja dann mich damals auch überhaupt nicht für einen Fernseher ja. gekriegt.
0: Okay, <lacht> aber also eigentlich wäre für dich äh, ohne Sendung mit der Maus besser gewesen. Also, dass Was? die das ja, also, dass die Sendung weg ist, quasi. Also, ohne die Sendungste den Sendungsteil? Weil das ist ja eigentlich der, die Mehrheit der, 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 der. Also, wenn man das auf Minuten runterbricht, dann warst du ja von, von der Mehrheit der Sendung genervt. Das stimmt, ja. So, also hätte, hätte es für dich quasi, also ohne Sendung mit der Maus, hätte man da nicht zwei. Kon Lieber WDR, wir wollen nicht äh, undankbar sein für 50 Jahre tolles Fernsehen. Aber hättet ihr vor 50 Jahren das nicht splitten können und sagen können: Komm, für, für, für Leute, die einfach nur heimblöd Captain Blaubeer und die Maus sehen wollen, machen wir, die, machen wir Maus und für andere machen wir Sendung. Und das läuft dann hintereinander. Aber also, du guckst zuerst die Sendung und dann guckst du mit der Maus. Auf zwei verschiedenen Sendeplätzen. Das
1: ist eine gute Idee, ja. Mist, <lacht> <lacht> gerade gerade noch an eingefallen im Zusammenhang <lacht> damit ganz ähnliches Phänomen ich fand deshalb wegen diesem ich will äh, irgendwie Geschichten und Fantasie sehen und nicht unbedingt was beigebracht bekommen auch Hallo Spencer immer besser als die Sesamstraße weil es in der Sesamstraße eben auch so diese Rahmenhandlung zwar mit den äh, mit den Puppen gibt da sind aber auch dann manchmal so so moralische Beiträge einfach drin ja, ja. Die, die mich auch immer gestört haben. Und bei Hallo Spencer ging es halt so straight durch mit der Puppenhandlung.
0: Ja. 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 Tim,
1: du hast Meinst äh, du, aufgeschrieben. Äh, ja, ey, warte, warte, ja. mal. ich will, möchte noch kurz bei der Sendung mit der Maus bleiben, denn es gibt ja diesen, diesen typischen Duktus. Ne? So, Das ist die Wochennotiz. Das mhm. ist ein Podcast. Wir
0: moderieren, der Tim und der Nick. Klingt komisch, ist aber so. Das ist gar nicht von der Maus. Das klingt komisch, ist aber so. Das habe ich auch wieder entdeckt.
1: Äh, allerdings, ich dachte immer, das käme von, von Peter Lustig und Löwenzahn. Mhm. Stimmt aber auch offensichtlich nicht, weil in den ganzen Artikeln, in denen ich das rumrecherchiert habe, nachdem ich genau darauf hinweisen wollte, dass das nicht von der Maus stammt, ähm, war die die äh, Herkunft nicht eindeutig zu klären also Peter lustig hat vielleicht was damit zu tun weil der auch mal bei der Maus zu sehen war aber hundertprozentig klar
0: ist es nicht oder weißt du mehr N äh, nee ähm, ich frage mich ob es vielleicht durch Satire ähm, ähm, Beiträge quasi entstanden ist also es gab doch mal was, was war das Bully Parade ist auch so eine Bully Parade oder war das Switch ähm, die die ähm, ähm, nicht die Maus, sondern äh, die äh, hier Peter, äh, äh, Peter Lustig, wie heißt es? Löwenzahn. Löwenzahn verarscht haben und in den Beiträgen immer gesagt wurde, klingt komisch, ist aber so. Also es gab auch auf jeden Fall auch eine Parodie in der Bulli-Parade, ja. ähm, wo auch in den Artikeln,
1: die ich gelesen habe, spekuliert wurde. Aber wie gesagt, hundertprozentig klar ist es irgendwie niemandem. Worauf ich aber damit eigentlich hinaus wollte, war, wie ist das denn so im echten Leben, wenn man so in die Bäckerei geht? Hallo, ich hätte gerne diese Brötchen. <lacht> Guten Tag, das ist ein Corona-Test, ein Corona-Schnelltest. Den gibt es jetzt bei Aldi, den würde ich hier gerne kaufen. Ja, ich, ich weiß, dass die bei Aldi sind, ich sitze hier an der Kasse. <lacht>
0: <lacht> Probier es aus, Tim. Nimm uns mit, nimm dein, dein Reportermikrofon mit. <lacht> Probier es so, oder? Nee, es muss ja heimlich sein. Es muss ja eine heimliche Aufzeichnung sein. Ja, wir wissen, es beide, halt immer, dass ich das nicht tun werde. Ja, ich weiß. Es hat immer so was Gemütliches, finde ich, diese Beiträge. Also dieses Das, das ist der Tim. Der Tim, der, der wohnt in Bonn. So, das hat immer so was Gemütliches, so. Ja, okay, dann ist das halt so. In Ordnung. Nun gut. Grimme Preisvergabeverfahren. Okay, Und der dann Tim ist es halt so. Hat eine Frage. Ja, Tim, schieß los. Also, was heißt, ich habe eine Frage, mir ist das
1: eigentlich schon immer bewusst gewesen, aber diesmal, das erste Mal so richtig aufgefallen. Mhm. Der Grimme Preis, da sind jetzt die Nominierungen bekannt.
0: Niemand entgegeben. will noch mal, niemand will nochmal. mal, niemand will noch mal. Sorry. Das, du bist ja ist, das ist halt Privatfernsehreaktion auf den Grimme-Preis in, in den meisten der, der, der Jahren. Ist das einfach die, wenn man die Grimme-Preis-Nominierungen liest, dann denkt man so, niemand will noch mal, weil wir eh nicht nominiert sind. <lacht> <lacht> Aber das wollte ich gerade fragen, du bist doch das ein oder andere Mal schon
1: äh, in Kontakt gekommen. Kitchen mit dem Impossible Format, mit dem Kitchen Impossible ist schon
0: Grimme-Preis-Nominiert ja. gewesen. da Das war natürlich ein Outstanding, Jahr da hat die Grimme-Preis-Nominierungskommission mal alles richtig gemacht. Aber sonst nominieren die halt öffentlich-rechtlichen Bums, den keiner geguckt hat. Aber Qualität, das ist ja immer, was ist Qualität, fragt man sich ja beim Fernsehen immer. Ist es äh, das, was was äh, total toll ist, aber am Ende keine Sau geguckt hat oder muss man vielleicht Qualität auch sagen, Qualität erreicht halt auch Zuschauer und dann kannst du den ganzen Bums, den der Grimme-Preis nominiert hat, dir sonst wohin kippen, weil es keine Sau mitbekommen hat, außer die Grimme-Preis-Jury. Florida Entertainment
1: für Pro 7, Raab TV für Pro 7. Ja, und da sind,
0: bist du aber auch bei den Öffentlichen, Rocket bei dem, Beans Entertainment, für ja. Rocket Beans TV. Aber jetzt, mal, dann die drei Nominierungen sind auch wirklich die Ausnahme unter 730. Beiträgen, die pro Kategorie nominiert sind. Das ist total, also alleine die, diese Nominierungskategorien, da sind dann zehn pro Kategorie, von denen du einfach noch nie was gehört hast. Und diese drei unter 200 Nominierten sind dann jetzt aber bitte nicht das große Beispiel dafür, dass es manchmal doch an Private geht. Oder gehen kann. Naja, wobei, also ich habe jetzt natürlich, wie es
1: die Medienkuh ja auch immer macht, nur auf die Kategorie Unterhaltung geachtet. Ja. Und äh, also ich will, eigentlich will ich das gar nicht so groß ausdiskutieren, aber wenn ich den anderen Kram so durchgucke, dann sehe ich da aber auch wenig Vergleichbares im Privatfernsehen, finde aber auch, diese ganzen anderen Kategorien sind eigentlich alle nicht so interessant. Ja, ja. Worum es mir ja eigentlich hier geht, ist dieses Vergabeverfahren. Denn normalerweise hast du es ja so, dass äh, Leute nominiert werden für einen Preis. Ja Und dann gibt es so, so pro Kategorie irgendwie so drei bis fünf Nominierte und dann gewinnt einer am Ende. So ist es. Wenn ich das beim Grimme-Preis richtig verstehe, dann gibt es 80 Millionen Nominierungen und am Ende äh, gewinnen dann die, wo der Grimme-Preis sagt, ja, die sollen das gewinnen. Genau, und das kann auch mehr als einer pro Kategorie sein. Ja und äh, genau da bin ich jetzt an dem Punkt ich kann ja nachvollziehen bei anderen Preisverleihungen wenn man sagt okay es gibt jetzt hier so eine Konkurrenz und wir entscheiden welches von diesen drei bis fünf Formaten ist in dieser Konkurrenz das Beste wenn man aber jetzt beim Grimme Preis so eine Nominierungsrunde aufmacht und dann die Preise sowieso aber allen Leuten hinterher schmeißt denen man die Preise hinterher schmeißen will warum gibt es dann überhaupt diese Nominierte. Nominierungsrunde ja. beziehungsweise sind das dann unterschiedliche Leute, die die Nominierungen äh, bestimmen und die Preise? Oder sind das die gleichen Leute? Weil da, also Dann kann man sich ja, ja, die Nominierungen ja. doch eigentlich komplett sparen
0: aber ich und direkt glaube, das, Preise verleihen. Das ist jetzt wieder so gesundes, ungesundes Halbwissen. Ich glaube, es ist tatsächlich äh, unterschiedliche Jurys, die die Nominierungen äh, machen und die, die dann am Ende darüber entscheiden, was preiswürdig ist. Was Gut. aber den Kern deiner Kritik immer noch nicht berührt, weil Warum dann zwei verschiedene, wenn es in jeder Kategorie mehr als einen Sieger geben kann? Also es kein Vergleich zwischen den Nominierten in einer Kategorie gibt, sondern man einfach jede Kategorie sich anguckt und sagt, was davon ist jetzt preiswürdig? Alles quasi. Und, und nicht ist das preiswürdiger als das andere in der gleichen Kategorie nominierte Format. Ich möchte jetzt, damit
1: wir hier nicht nur mit so einem Halbwissen glänzen, einfach mal äh, bei Wikipedia habe ich jetzt mal das Verfahren zur Preisfindung aufgerufen. Es funktioniert folgendermaßen. In der ersten Stufe können Zuschauer, Fernsehanstalten und Produzenten Vorschläge einreichen. Alle Vorschläge werden neutral und gleichberechtigt aufgenommen. Pro Jahr werden zwischen 500 und 600 Vorschläge eingereicht. In der zweiten Stufe beraten drei Nominierungskommissionen in drei mehrtägigen Sitzungen darüber, welche Vorschläge nominiert, also der Jury, zur Entscheidung vorgelegt werden. Zwischen 50 und 60 Sendungen werden dann in Fiktion, Unterhaltung sowie Information und Kultur ausgewählt. Und in der dritten Stufe entscheiden die drei Juries in mehrtägigen Sitzungen über die endgültige Preisvergabe. In allen Wettbewerbsbereichen werden maximal zwölf Grimme-Preise vergeben.
0: Ah, es gibt also doch ein äh, äh, Limit. Schön. Das ist schön. ein Dutzend Preise pro Kategorie rausballern. Mega. Ähm, ich hatte gerade noch einen flüchtigen Gedanken. Äh, als du die Regeln vorgelesen hast, habe ich nur so gedacht, ach, das ist ja komplizierter als die rote Kugel. <lacht> oder, die, oder wie der äh, ESC-Kandidat für Deutschland bestimmt wird. Das ja. ist auch ähnlich richtig, kompliziert. Richtig. Ja. Ähm, Du hast noch eine Notiz aufgeschrieben diese Woche von Dingen, die dich bewegen und beschäftigen und die wir hier in diesem Podcast unbedingt besprechen wollen. Es ist sehr fernsehlastig in dieser Woche oder, oder Streaming-lastig. Das ist so
1: eine Art Medienkuh hier heute. KBV,
0: ähm. keine besonderen Vorkommnisse.
1: Ich will es aber auch einfach ganz kurz machen, weil ich weiß, äh, ich kenne das selbst, wenn wenn man Podcasts hört und dann äh, diese Serienempfehlungen, die dann unendlich lange dauern und man hat noch nie was davon gehört. Also KBV, keine besondere Vorkommnis, ist eine neue tv nau serie in der eigentlich nichts passiert, außer dass äh, zwei Polizisten zusammen im Auto sitzen, dann immer zwei Gangster irgendwo äh, zusammen rumsitzen und dann gibt es noch die Leitstelle, wo wo die ja Polizistinnen... Also zwei weitere Polizistinnen rumsitzen und die führen einfach absurde Gespräche. So Und es ist sehr lustig. Ich habe mir die ersten beiden Folgen alleine angeguckt und zu Hause wirklich zwei bis dreimal laut aufgelacht. Und das ist ein Riesenqualitätsmerkmal. Ich finde es super und
0: damit bin ich auch schon fertig damit. Ähm, ich, ich, ich muss ja immer aufpassen. Ich meine, ich mache ja auch Pressearbeit für TV Da kann man ja glauben, dass ich per se alles geil finde. Ähm, KBV ist aber auch was, was ich wirklich in einem durch weggebincht habe. Und äh, das ist natürlich ein Träumchen, wenn man seinem Vorgesetzten sagen kann, ich habe bei TV Now KBV weggebinged. Da kriegen die ganz feuchte Augenvorrührung. Ähm, also tatsächlich super geil. Im Grunde hätten die einzelnen ähm, Dialoge aus irgendwelchen abstrusen Podcasts sein können, aber die sind einfach. Äh, dramaturgisch und von den Autoren her so äh, amüsant verdichtet worden, dass man gerne Leuten äh, beim beim absurden Reden zuguckt. Ähm, sonst habe ich bei TV Now noch geguckt, ähm, obwohl ich das Format auch gar nicht pressetechnisch betreue, sondern einfach, weil ich Lust hatte drauf, mir das anzugucken. Der Maskenmann, das ist äh, eine, ich glaube, vierteilige oder dreiteilige ähm, Aufarbeitung von äh, den Kriminalfällen, um ähm, diesen Maskenmann, der in Norddeutschland äh, vorrangig und äh, glaube auch ein Fall in Frankreich ähm, Kinder ähm, missbraucht hat, in Schullandheimen und, und auch in, in äh, Häusern eingebrochen ist, um da Kinder quasi mitten in der Nacht irgendwie zu überfallen. Und das ähm, war mit den damaligen Ermittlern äh, sozusagen nochmal chronologisch aufgearbeitet worden, wie man dem dann auch irgendwann auf die Schliche gekommen ist. Und das ist tatsächlich, wer so äh, True-Crime-Formate mag, extrem spannend erzählt und, und ähm, natürlich auch... Ähm, ähm, es, es schüttelt da ein und äh, da, also von da, ich finde es immer komisch, wenn man bei True-Crime-Formaten von ne, Spannung und unterhaltsamen Erzählen redet, aber die Storyline ist so gut verdichtet worden, dass man da wirklich äh, den Atem anhält und dran bleibt. Ähm Storylines müssen verdichtet sein. <lacht> <lacht> ja. ist so. So ist es, ja. Der war doch auf der gleichen
1: Schule wie Jan Böhmermann, oder? Hat der 150 Mal schon irgendwo erzählt, glaube ich.
0: Ja, das habe ich, hab ich nicht mitbekommen, weiß ich nicht. Kann sein, ja. Sonst haben wir hier noch leid leidliches Thema Politik äh, auf dem Zettel für heute. Ja, kannst
1: du dich noch an unseren großen Hit Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen erinnern? Mich erinnert <lacht> deine Notiz da so ein bisschen dran, denn es, es hat so einen leichten musikalischen Rhythmus. Korruption
0: in der Unionsfraktion, Korruption in der Unionsfraktion, Korruption in der Unionsfraktion. Korruption in der Unionsfraktion, Korruption in der Unionsfraktion. Ja, finde ich, find ich gut, finde ich gut. Kann man einfach so für sich so stehen lassen, müssen wir gar nicht weiter thematisieren, oder? Der, der, das ist ein Hit, es ist ein Hit. Es ist ein Evergreen, würde ich tatsächlich in dem Zusammenhang sagen. <lacht> <lacht> ja, hoffentlich nicht naja, also ich sag mal wer kann in, der, in einer Partei, in der Helmut Kohl schwarze Kassen äh, geführt hat ähm, wer kann da erwarten, dass es eine Korruptionsaffäre äh, um einzelne Un Unionsabgeordnete äh, gibt die äh, sich äh, nicht nur Masken organisiert haben, sondern auch ordentlich was äh, an Kohle in die eigene Tasche gesteckt hat, wer hätte das erwarten können bei einer Partei, in der Helmut Kohl äh, lange das Sagen hatte
1: welcher der Politiker ist eigentlich, welcher Bundespolitiker ist eigentlich
0: als Letzter zurückgetreten und warum? Ich habe das Gefühl, das ist schon sehr, sehr lange es, her. Es ist halt aus der Mode gekommen, ne? Also es ist halt wirklich aus der Mode gekommen. Wir hatten mal einen Bundespräsidenten, ich habe das bei Twitter gelesen, der ist wegen einem Bobbycar und wegen einem, äh, wegen einem Darlehen für sein Haus zurückgetreten. Ne? Verrückt. Ah. Ja, es könnte zwei,
1: wirklich der Letzte gewesen sein.
0: Ja, weil war, ähm, ähm... Hier, wie heißt er, der, der quasi mit, mit äh, Amtor auch wieder ähm, und hier Wirecard auch wieder mitspielt? Ähm, von, von Gutenberg, hängt, äh, war, war der vor oder nach Bundespräsidenten-Affäre? Äh, ich würde fast sagen, das war vorher.
1: Aber komm, ja. wenn wir schon dabei sind, kann man das ja mal gerade recherchieren.
0: Recherchieren, ja. Ja. Philipp Amtor übrigens, herzlichen Glückwunsch ähm, dafür, dass er extreme Lobbyarbeit äh, äh, gemacht hat äh, in seiner ersten Amtsperiode im Bundestag und da auch nicht alles mit rechten Dingen äh, abgelaufen zu sein scheint. Äh, jetzt Spitzenkandidat in Mecklenburg-Vorpommern für die nächste Bundestagswahl, da kann man schon mal klatschen. Und das Schlimme ist ja, das Schlimme ist ja, dass ja so, eine, so ein Abgeordneten, äh, der, der, der stellt sich ja nicht selbst als Spitzenkandidat auf, sondern äh, der bekommt ja auf Landesebene und da sind ja auch ganz viele Leute, die vermeintlich so sind wie du und ich als Delegierte auf so einem Landesparteitag dabei, wo es diese Nominierungen dann gibt, da sind ja ganz viele normale Leute dabei, die dann sagen... Ja, der Fipsi, aber der redet gut. Der hält gut reden und der macht gute Sacharbeit im Bundestag. Ja, gut, dann steckt er sich da vielleicht noch ein paar Hunderttausis mit in die eigene Tasche, aber der macht das gut. So, also, wie entfremdet von von der von der normalen Welt bist du sogar auf Landtags oder auf Landesparteitagsebene, wo du ein normaler äh, Delegierter aus Pupshausen bist? Aus deinem Ortsverein irgendwie da hingeschickt wirst oder aus deinem Kreisverband dahingeschickt wird, wie entfremdet bist du an der Stelle eigentlich schon von dem ganzen Bums, wenn dir das einfach komplett Wumpe ist und du so jemanden als Spitzenkandidat aufstellst? Frage. Ich glaube, da
1: geht es äh, um den Kultfaktor. Äh, Friedrich Merz und Philipp Amtor. Äh, wollen aus dieser Mr. Burns und Smithers Nummer, die mir neulich nochmal eingefallen ist, dass die beiden, ja, wenn die nebeneinander stehen, einfach exakt so aussehen wie die äh, Burns und Smithers. Die wollen da glaube ich noch richtig was draus machen. Es <lacht> hat einfach, Amthor macht
0: es nur für die Memes. <lacht> genau. Ich kann mich jetzt noch nicht aus der Politik zurückziehen, da ist noch so viel Meme-Potenzial auf meinem Insta-Kanal. <lacht>
1: Inzwischen habe ich herausgefunden, dass äh, Gutenberg am 1. März 2011 seinen Rücktritt von allen politischen Ämtern bekannt gegeben hat. Bei Wulff muss es später gewesen sein, wobei ich hier kein genaues Datum finde. Ich weiß nur, dass es, also hier steht nur, dass er seit Mitte Januar 2012 in einer Umfrage von Infratest DIMAP eine Mehrheit für einen Rücktritt plädiert hat. Das heißt, Mitte Januar 2012 muss er noch Bundespräsident gewesen sein.
0: Ja. Also mal guten Tag all, ja. vor
1: Wulf, um die Frage noch zu beantworten. Ja. Es gab ja noch Ärger bei äh, der Ministerpräsidentenkonferenz zwischen Markus Söder und Olaf Scholz. Die haben sich da so ein bisschen gezofft und unter anderem soll der Satz gefallen sein von Markus Söder zu Olaf Scholz. Sie brauchen gar nicht so schlumpfig herumzugrinsen. Und das hat mich erinnert an eine Situation in der Schule. Ist jetzt auch ein totaler Bruch in der Geschichte. ich wollte das <lacht> Also das, das hat jetzt überhaupt nichts mehr mit der Ministerpräsidentenkonferenz zu tun. Nur habe ich mich da auch mal so gefühlt wie Olaf Scholz. ja Wir hatten eine, eine Politikstunde und irgendwie so eine Diskussion. Also die Stunde war so angelegt, dass wir ein Thema diskutiert haben und am Ende sollte es dann zu einer Abstimmung kommen. Und diese Diskussion ist aber, ich sag mal, durch äh, wenig äh, sinnvolle Beteiligung der ganzen Klasse, war die so ein bisschen albern. Und insofern war dann auch die Abstimmung so ein bisschen, äh, ja, nutzlos eigentlich. Und das habe ich offensichtlich mit meinem Gesicht ausgedrückt, indem ich <lacht> <lacht> ein bisschen frech darüber gegrinst habe, dass wir jetzt auch noch abstimmen nach dieser sinnlosen Diskussion. Und ähm, da ist dieser Lehrer, also jetzt im, im übertragenen Sinne über mich hergefallen und ausgeflippt. Wahrscheinlich auch äh, aus Frust darüber, dass diese ganze Stunde nicht so funktioniert hatte, wie er sich das vorgestellt hat. Und ich habe es dann abgekriegt, so nach dem Motto, was fällt dir ein, hier jetzt auch noch so dumm rumzugrinsen? Ja, und das waren äh, interessante äh, letzte fünf Minuten der Stunde, die auch noch nachgeheilt haben, weil meine Klassenlehrerin dann irgendwann später gesagt hat, hä, wie, wieso, also der Tim, der kann ja wirklich keiner fliege, was zuleide tun, wie ist das denn
0: passiert? <lacht> Ja, aber hast du denn da irgendwie was zur Verteidigung gesagt? Und also mein, in dem äh, Moment war ich
1: so überfahren, dass ich, dass ich da nichts äh, tun konnte. Aber ich sag mal so, das Verhältnis zwischen uns und diesem Lehrer war sowieso relativ schwierig. Und das ist dann auch äh, noch mal auf den Tisch gekommen. Ähm, wir mussten dann auch darüber noch mal reden in der nächsten Stunde, so, also über die gesamte Situation. Ähm, und äh, ich weiß noch, dass, dass es da äh, darum ging irgendjemand hat dann gesagt ja sie haben den Thema total eingeschüchtert der konnte ja gar nichts mehr sagen oder so und da habe ich das Thema dann aber in eine völlig andere Richtung gedreht und habe gesagt ja das fand ich jetzt gar nicht so schlimm sie also sie haben mich da schon eingeschüchtert aber was ich viel schlimmer finde ist wenn sie immer so nachhaken wenn man was nicht weiß <lacht> <muss ich> dann <lacht> auch noch mal ein Thema auf den Tisch bringen was damit überhaupt nichts zu tun hatte
0: naja. Stark, ja äh, äh, Reminder für nächste Woche äh, Schulstreiche oder 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 irgendwie so so äh, kuriose situation mit Lehrern, was man so damals in der Schule erlebt hat, würde ich sagen. Ich schreibe das direkt schon ins Protokoll für nächste Woche. Ähm, das Protokoll schicke ich natürlich vorher nochmal rum, damit da auch alle nochmal drüber gehen können und dann auch entsprechend sagen können: ja, ist abgesegnet, kommt äh, quasi mit ins Archiv. Äh, Tim, und ähm, für unsere nächste Sitzung bereiten wir dann schon mal die Agenda vor, ja? Also dein Tonfall, deine Tonalität
1: gefällt mir ja gar nicht jetzt hier, ne? Ja, ich trete hier so ein
0: bisschen auf wie so der Weltenherrscher. <lacht> <lacht> ja, dann verabschiede du doch die HörerInnen! Es war sehr schön,
1: dass ihr dabei wart. Es war auch schön mit dir mal wieder, Nick. Und äh, wir hören uns in der nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.